0: Mal anschauen.
1: Hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei der neuen Folge von Mal anschauen. Hallo. Wir haben heute mal keine Topliste. Ist mal was ganz Neues. Ah. Ach komm, Andi, das ist doch auch mal schön. Wir beschäftigen uns heute mit einer Retrospektive. Uh. Retro ist gut. Retro ist immer gut. Der Mann ist aber nicht nur retro, der ist immer noch ziemlich angesagt. Gerade heute habe ich die Meldung gelesen, dass endlich, also ich warte zumindest schon Ewigkeiten drauf, von The Abyss eine restaurierte Fassung in 4K hergestellt wird. Also wow. gerade arbeiten sie dran. Und der gute Mann, der Regisseur James Cameron, ist auch daran beteiligt. Der legt nämlich großen Wert drauf, seine Restaurierungen selber zu beaufsichtigen, was ich auch ziemlich gut finde. Deswegen dauert es ja meistens auch ein bisschen länger, weil er ist dann doch auch immer sehr gut beschäftigt mit anderen Dingen und zwar Filme machen. Widmen wir uns heute also in der ganzen Folge nur einer Person und zwar sein Name ist Cameron. James Cameron. Ja,
0: der kann ja was, ne? Wenn ich mich recht erinnere.
1: Der kann durchaus was. Also der hat ja, für mich ist er einer der fähigsten Regisseure in der Popkultur, sagen wir es mal so. Er macht jetzt nicht die künstlerisch anspruchsvollsten Filme oder intellektuelle Filme. Er macht kein Arthouse-Kino, ja. Er, nein, er macht definitiv kein Arthouse. <lacht> das, das macht dann eher noch Michael Bay, wenn Cameron eins machen würde. Cameron ist schon ziemlich lange im Filmgeschäft. Er hat schon in den 70ern angefangen, seine ersten Spuren sich zu verdienen. Und ähm, das ist lustig, das wusste ich auch lange nicht. Er hatte bei Roger Corman angefangen. Ach. Ja, und bei Roger Corman sind ja doch durchaus einige Stars durchgeschleift worden, bevor sie bekannt wurden. Also Jack Nicholson zum Beispiel, eines der bekanntesten Beispiele, hat auch bei Roger Corman angefangen.
0: Corman ist ja so der König der B-Filme.
1: Ja, manchmal auch eher C, aber genau der. Äh, wurde ja auch mit dem Ehren-Oscar geehrt, ähm, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe. Ich hoffe, ich sage jetzt keine, keine Fake News. Ähm, und dort hatte Cameron angefangen. Und zwar nicht als Regisseur, aber als Produktionsdesigner. Der hat dann diesen sehr schläferzwürdigen, also trashwürdigen Film Planete Schreckens gestaltet. Also sprich, er war für die, für die Ausstattung, für, für das Design der Raumschiffe und der Monster und so weiter zuständig. Im Original war das Galaxy of Terror eine sehr billige Common-Produktion. Common war früher dafür bekannt, so relativ schnell Filme runterzukurbeln. Du hattest ja, also für einen guten Spielfilm brauchst du ja schon mal deutlich mehr als 30 Tage. Ja, in Hollywood, wo sind wir denn gerade, bei 60 bis 90 Tagen für so einen Blockbuster, wenn es reicht, nur für den reinen Dreh. Corman hat es meistens in zwei, drei Wochen durchgezogen. Wow. Die Laufzeit war dann auch so knapp Spielfilmlänge und hat dann aber auch gerne Szenen aus älteren Filmen von ihm recycelt und die Sets wurden recycelt und er war quasi das, das frühe Asylum Hollywoods. Hat sich an Trends rangehängt und dann billige Ripoffs dadurch produziert. Cool. Einer der Bekannteren ist zum Beispiel Carnosaurus. Der war eigentlich ganz lustig. Der Name
0: sagt mir sogar was, ja.
1: ja war halt eben auf dem Jurassic Park Trend äh, auf der Welle mitgeschwommen. Naja, und da hat Cameron angefangen und sich dann auch mit Special Effects, Visual Effects sehr beschäftigt. War sogar auch, und das wusste ich bis gestern tatsächlich nicht, äh, bei Die Klapperschlange mit dabei, von John Carpenter. Und zwar als Visual Effects äh, Mitarbeiter
0: macht nicht alles Sinn, weil das ja eine Rolle spielt in den Filmen, die er später als Regisseur auch gemacht hat, dass er sich mit Effekten auskennt. Richtig. Interessant, wusste ich. Nicht.
1: Richtig. Und Cameron ist in der Tat, wie du sagst, einer der technisch denkendsten Regisseure. Er weiß genau, was machbar ist und was machbar sein könnte. Und er prügelt seine Crew, glaube ich, auch schon sehr dahin, dass man da nochmal die 110% erreicht. Und ja, das waren eben die Anfänge. Schnell danach ging es dann tatsächlich Richtung ersten Kinoerfolg. Sein erster großer Kinofilm war The Terminator. Und der schlug ja dann ein wie eine Bombe in Hollywood, weil der einfach vom ganzen Stil her doch radikal was Neues war. Er hat noch ein bisschen das 80er-Flair, gerade wenn man Linda Hamiltons Frisur anschaut aber der Film hatte ordentlich Erfolg und wurde mit einem minimalen Budget gedreht. Auch das ist was, was bei Cameron tief in der DNA verwurzelt ist, weil er eben so technisch denkt und aus dem VFX-Bereich auch herkommt, dass eben nicht immer die schnellste VFX-Lösung die beste ist. Er hat mit allem, auch bis zu, bis zu seinen neueren Filmen, auch mit so Sachen wie Rückprojektion gearbeitet. Das heißt also, die meisten Leute sagen, na, wenn irgendeine Szene ist, wo der Schauspieler in einer Umgebung ist, die man jetzt so nicht drehen kann, weil es zu gefährlich ist oder nicht machbar ist, ja, Greenscreen, ja, sofort. Ähm, das machte er nicht immer. Er hat dann einfach eine große Leinwand hinter dem Schauspieler aufgehängt und dann von hinten Filmmaterial drauf projiziert das dann abgefilmt. Rücken, ja. Das sieht meistens schlimm aus. Man kennt es aus, äh, aus vielen Filmen aus den 60er und 70er Jahren, wenn die Leute im Auto unterwegs waren. Das war ein ganz schlimme Rückprojektion, die man heute durchaus sehr schnell erkennt. Aber er hat auch in den, wie gesagt, in den späteren Filmen das immer noch genutzt. Und ja, das hat er dann bei Terminator sehr gut demonstrieren können. Und nicht nur er hatte damit seinen riesengroßen Durchbruch, sondern auch den Hauptdarsteller Arnold Schwarzenegger. Ich habe schon mal gehört von dem Namen, ja. Naja, ein, unser Nachbar quasi aus Österreich. Der Arnie aus der Steiermark. Der Arnie. Und da hat sich auch früh schon geprägt mit dem ersten Terminator, dass er immer wieder gerne auch mit Leuten zusammenarbeitet, mit denen er vertraut ist. Also sehr viele aus dem Cast sieht man auch wieder in späteren Filmen. Schwarzenegger sowieso, aber auch Lance Henriksen oder Bill Paxton sind immer wieder aufgetaucht in seinen Filmen. Und weil das dann nicht genug ist, kam dann der nächste Erfolg gleich hinterher. Also nur wenige Jahre später hatte man ihm angeboten, eine Fortsetzung zum Film Alien zu drehen. Und ich kann mir schon denken, dass viele Hollywood-Agenten gesagt haben, also das ist so make it or break it. Entweder machst du wirklich was Geiles oder du scheiterst dran. Was für Cameron noch nie ein Grund war, ein Projekt abzusagen, weil das hatte man ihm schon bei vielen Projekten gesagt, dass das nichts wird. Und er hatte doch immer wieder recht. Also wurde er engagiert als Regisseur für Aliens, also den zweiten Teil des Franchises. Das zog sich dann ein wenig hin, bis die Dreharbeiten beginnen konnten. Und in der Zwischenzeit hatte er dann gemeint, naja, hatte halt noch ein bisschen was zu tun, dann schreibe ich halt mal noch ein Drehbuch und hat das Drehbuch für Rambo Teil 2 geschrieben. Das ist also eine sehr komische Mischung. Aber wenn man sich die Filme anschaut, dann erkennt man auch da die Handschrift so ein bisschen von ihm. Ich hatte noch einen Film unterschlagen, jetzt muss ich doch nochmal zurückspringen. Um, bevor Terminator kam, gab es eine Fortsetzung eines sehr erfolgreichen Films, und zwar Piranhas. Und er hatte als Erstlingswerk dann den Zuschlag bekommen, Piranhas 2 zu drehen. Allerdings The Spawning. The Spawning, ja. schöner Titel. Und das war allerdings nicht so die Produktion, auf die man sich gefreut hat, denke ich mal, weil der erste Film war von Joe Dante, der war ziemlich gut. Amerikanische Produktion, gutes Budget. Der zweite Teil war von einem italienischen Produzenten und äh, italienische Produzenten versuchen dann doch meistens alles etwas günstiger und schneller hinzukriegen. Und das hat Cameron dann auch probiert, das clashte aber so ein bisschen mit seinen eigenen Ansprüchen und hat dann vieles wieder anders gemacht. Das führte zu einem ziemlich großen Zerwürfnis zwischen Cameron und dem Produzenten ähm, bis dahin, dass der Produzent Cameron gegen Ende rausgeschmissen hat und den Schnitt selber abgenommen hat. Aber James Cameron wäre ja nicht James Cameron, wenn er das auf sich sitzen ließe. Und äh, es gibt, es ist jetzt äh, eine Anekdote, die aber auch in seiner Biografie bestätigt ist. Er hat sich dann, nachdem der Film umgeschnitten war, durch den Produzenten nachts Zutritt verschafft zum Schneiderraum, hat die ganzen Änderungen wieder rückgängig gemacht und hat dann die Filmspule wieder eingelegt und einfach gehofft, dass es keinem auffällt und es ist auch keinem aufgefallen. Okay. Jeez. Das ist eine sehr lustige Geschichte. Also er hat einen großen Dickkopf und ähm, das merkt man auch immer wieder an den ganzen Sachen, die da so in seiner Historie passiert sind. Und ja, wie ich dann schon ansprach, also nach Piranhas 2 kam der Terminator, der für ihn äh, die Initialzündung war im Prinzip. Danach Aliens. Ähm, ähm,
0: bei Aliens, der Paxton hat da das großartige Zitat gehabt. Da ist der Paxton, der dann so Game, ja. over, ja. game over, man, game over. Das hat man so oft irgendwo parodiert oder einfach wiederholt gehört ja. in Filmen und Komödien, weiß ich, das ist ja Wahnsinn. Also ich, ich finde es kein brillantes Zitat, aber eins, das sich unglaublich eingegraben hat in die Popkultur.
1: Ja, ein anderes Zitat, was ich auch noch sehr stark finde, ist, wenn... Im Showdown Sigoni Weaver mit der Kleinen, also mit der, mit dem Mädchen, der Alien-Königin gegenübersteht und sie schreit dem Alien entgegen, Get away from her, you bitch. Das sind einfach gute Zitate, wobei das Game Over war gar nicht geskriptet. Das äh, wurde spontan einfach am Set mal überlegt von Bill Paxton.
0: Ja, aber großartig. Also ja, super, fantastisch.
1: Ja. Ähm, Aliens ist, also für mich persönlich auch einer der großartigsten Filme, dieses Science-Fiction-Action-Horror-Mischmasch-Ding, was eigentlich gar nicht funktionieren dürfte, wenn man sich den ersten Teil vorher anschaut. Es funktioniert wunderbar. Und das Schöne ist, man kann ihn heute sich immer noch sehr gut anschauen, weil, wie ja schon mehrfach gesagt hatte, Cameron doch sehr technisch versiert ist und genau wusste, was er macht und nicht einfach auf die billig-schnell-Effektschiene zugegriffen hat, sondern das so inszeniert hat, dass man es heute auch immer noch guten Gewissens anschauen kann
0: ist halt auch mal eine Fortsetzung, die völlig anders ist wie der erste Film. Ja. Und deswegen aber nicht schlecht, sondern mindestens genauso gut. ist faszinierend.
1: Hier sind halt zwei völlig unterschiedliche Stile. Ja. Der erste mehr Suspense Horror und der zweite Marines gehen rein und hauen die Kacke aus den Aliens raus. So ungefähr. Ähm, hatte auch viele Probleme beim Dreh, wie man gelesen hat. Das war eine der ersten amerikanischen Produktionen, sehr großen amerikanischen Produktionen, die dann in England komplett gedreht haben. Und das war für Cameron auch Neuland, weil die englische Arbeitsweise doch leicht von der amerikanischen Arbeitsweise variiert. Und das in der Kombination damit, dass Cameron kein einfacher Regisseur ist. Also heißt, dass man nicht sehr einfach mit dem klarkommt, wenn man nicht seinen Qualitätsstandards entspricht und voll seine Linie fährt. Es ist halt so ein zweischneidiges Schwert. Das Ergebnis, was nachher rauskommt, zeigt deutlich, dass er genau wusste, was er tut und da auch keinen Kompromiss eingehen will. Das aber in einem kollaborativen Projekt, es sind ja auch andere Kreative da, der Kameramann, der Drehbuchautor, da dann sich immer diktatormäßig durchzusetzen, da hat er sich einen sehr schlechten Ruf eingehandelt. So vom Work-Life-Balance-Arbeitsklima her gesehen äh, nicht gerade so toll.
0: Da gab es auch im, im Abyss irgendwie eine Menge Sachen mit kalten Pool und so, wenn ich mich recht erinnere. Ja,
1: da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Aber um halt das äh, etwas zu entschärfen, eine sehr lustige Anekdote war, er hatte halt für eine, für eine große Szene, die haben in einem alten Royal Air Force Hangar gedreht den als Set dekoriert, als Innendekoration. Und es wurde eingenebelt, die Special Effects standen bereit und plötzlich schoben sich diese Hangartore auf und so eine kleine, grauhaarige, gebückte Oma kam mit so einem Teewegelchen rein und schrie, Tea Time! Und die komplette Crew hat alles stehen und liegen lassen, weil es gewerkschaftlich vereinbart war, dass die Tea Time eingehalten wird. Und Cameron ist rauchend, qualmend vom Set abgerauscht. Man hat ihn dann den restlichen Tag nicht mehr gesehen. Okay. Am nächsten Morgen, als man wieder zum Set kam, hat man dieses Tierwegelchen völlig demoliert in der Ecke liegen sehen. <lacht> äh, äh, tja, Anger-Management. War ja er vielleicht
0: böse. Angebracht.
1: Ja, scheint so. Aber wir wissen es alle, <lacht> Aliens wurde ein großer Erfolg. Und zu Recht. Und das hat seinen Ruf als, als Ausnahmeregisseur in der Popkultur, in diesem Bereich, definitiv zementiert. Also in den 80ern kam keiner an James Cameron vorbei. Zum nächsten Film hat die, die 80er sind ja dann Jahrzehnt. <lacht> Ist das schon durchgedrungen, ja? Das kann ich wohl nicht verbergen, scheint so. Ähm, ja, ich bin ein Kind der 80er, du bist ja auch ein Kind der 80er, aber bei mir sind diese Filme äh, ja total hängen geblieben. Ähm, nicht viel später tatsächlich, drei Jahre später, also wenn man bedenkt, wie viel Vorlaufzeit so ein Riesenfilmprojekt hat, ähm, sind das keine großen Zeitabstände in Hollywood, kam dann 1989 die Abyss Abgrund des Todes. Und ja man kann für den, über den Film sollte man nicht so viel erzählen, man sollte ihn sich einfach anschauen. Das ist, er spielt komplett unter Wasser eigentlich, ja, bis auf wenige Szenen und äh, es hat auch einen Alien-Charakter, aber der ist jetzt nicht so dominant in dem Film, das ist jetzt nicht das Wichtigste. Ähm, es geht um eine, was ist das, eine Forschungsstation, nein, eine Bohrstation, glaube ich. Glaub, glaub ich glaube eine Bohrstation, ja. Und da passieren dann Dinge und ja, es Öl, ist eskaliert.
0: Ölbohrstation, genau.
1: Ja, Ölförderung, ja. Und das Faszinierende dran ist, dass Cameron sagte, ja, zu Recht, wenn wir das jetzt alles äh, dry for wet drehen, also sprich, wir drehen diese ganzen Unterwasserszenen irgendwo in einem trockenen Studio und es soll halt so aussehen, als ob es unter Wasser ist, das war ihm zu doof, das war ihm zu unnatürlich. Was macht er dann? Ja, man hat dann tatsächlich einen einen Kühlturm eines Atomreaktors gefunden, der nie in Betrieb gegangen ist, hat diesen Kühlturm geflutet mit Wasser, oben Millionen von kleinen schwarzen Plastikkügelchen draufgeschüttet und dann war das einfach eine dunkle Unterwasserszene, 30 Meter tief. Und die Sets wurden unter Wasser gebaut, die Darsteller mussten unter Wasser den ganzen Tag quasi drehen. Es muss eine Tortur gewesen sein. Mhm. Es gab einige Vorfälle, ja, was du ja vorhin auch schon angedeutet hast. Ed Harris wäre nahezu ertrunken bei dem Dreh, weil es war alles unter Wasser und sie waren alle in Tauchausrüstung. Und dann ist es halt real und er musste halt ohne Sauerstoff von einem Set zum nächsten rüber in einer Szene und da wäre ihm beinahe die Luft ausgegangen. Ja, schon krass. Das, und dafür hatte dann aber Cameron kein Verständnis, dass dann Ed Harris eine Pause braucht. Das soll sich halt nicht so anstellen. Und Ed Harris ist schon ein gestandenes Mannsbild. Also der kann schon seine Meinung ver vertreten. Ed Harris weigert sich bis heute, über den Film weiter zu sprechen. Es muss echt eine furchtbare ja, Erfahrung gewesen sein. ein Trauma davon, ganz ja. klar. Ja. Und ähm, da zeigt sich auch wieder, dass Cameron die technischen Grenzen auch vorantreibt. Wer den Film mal gesehen hat oder Bilder von dem Film gesehen hat, man hat ja jetzt nicht bei den Tauchern äh, diese typischen Tauchermasken. Das sind Helme so mit, mit drei verglasten Seiten, wo man die Schauspieler wirklich sehr gut erkennen mhm. kann. Und da es sowas damals einfach noch nicht gab und Cameron so ein Tauchfan war und sein Bruder auch ein Tauchfan, haben die beiden diese Helme entwickelt, damit man mit denen unter Wasser drehen kann also er lässt sie einfach von nichts aufhalten. Man kann ihm nicht sagen, das geht nicht, das ist unmöglich, Es geht halt dann. irgendwann. Er macht es da so, wie es haben will. Ja, äh, bewundere ich schon irgendwie, wenn da jetzt nicht der Preis wäre, das auf dem Rücken vieler anderer auch auszutragen. Das ist halt, wie ich schon sagte, ein zweischneidiges Schwert. Aber gut, zugutehalten muss man ihm auch wieder, dass er sich selber diesen Prinzipien auch unterzieht. Äh, no mercy, auch für ihn nicht. Hatte ich in seiner Biografie gelesen, es war ein Drehtag, und er war ja auch ständig unter Wasser. Klar. Äh, da es natürlich real ist, muss man halt auch immer auf seinen Sauerstofftank achten. Ja, wie viel Füllung habe ich denn noch? Wie viel Bar bin ich denn noch? Er sagt dann aber, ich habe keine Zeit, mich darum zu kümmern. Ja, das macht mein PA, mein, mein Regieassistent, mein Production Assistant. Du hast die Aufgabe, mir zu sagen, wenn mein Sauerstoff knapp wird. Okay, gut, ist vereinbart. Jetzt ist es halt so dass er dann durchaus mal seinen cholerischen Unterwasser hatte und die hatten ja alle Funkverbindungen in ihren Helmen und irgendwann hat es die Leute halt genervt, dass sie halt ihren Funk dann zwischendurch auch mal abschalten. Und dann wird halt weiter munter gedreht und Cameron merkt irgendwann, oh, da kommt jetzt nicht mehr viel raus gerade, irgendwas stimmt nicht und schaut halt auf seine Anzeige und der Tank war im Prinzip leer. Und er ist 30 Meter unter der Oberfläche. Ähm, ja, also es ist eine heikle Situation. Er hat sich innerhalb von Sekunden entschlossen, wahrscheinlich in einem Bruchteil von einer Sekunde entschlossen, sein komplettes Blei abzuwerfen und einfach straight nach oben zu schießen. Nicht so gesund. Das ist keine gute Idee. Da kann, also du kannst dabei sterben. Ja, das ist keine gute Idee. Aber was hat er für eine Option? Es hat ihn keiner mehr gehört und keiner gesehen, weil der Tank war auch relativ groß und, und das, die Sicht war jetzt nicht die beste immer. Sie hatten ja Sicherheitstaucher da. War, dachte er, die werden ihn dann schon abfangen da oben. Der Sicherheitstaucher kam auch, hat ihm das Reservemundstück in den Mund gedrückt quasi. Cameron zieht dran und zieht nur Wasser rein, weil dieses scheiß Mundstück kaputt war. Das war eine Verkettung unglücklichster Umstände. Er versucht sich natürlich wieder aus dem Mund zu ziehen. Der Rettungstaucher drückt ihn wieder rein, weil er denkt, er hat Panik. Das ging dann wohl eine Sekunde hin und her, bis Cameron ihm eins auf die Nase gehauen hat, damit er loslässt und dann ist er weiter nach oben geschossen völlig fertig, hat sich eine Stunde in seinem Trailer verbarrikadiert, was es vielleicht zwei gewesen sein, und dann ist er wieder unter Wasser gegangen. Also das ist was, was schon, ja, krass ist eigentlich. Und keine,
0: keine Stickstoff?
1: Nee, es ging, ging irgendwie gut. Frag mich nicht. Also oh, Tauchmedizinisch bezweifle ich diese Geschichte auch irgendwie sehr. Ähm, es steht auch in der offiziellen Biografie so beschrieben, dass es das sich so abgespielt hätte. Ich kann es schwer bewerten. Ähm, hm. Aber es würde zumindest sein Mindset zeigen, wie er drauf ist. Und ähm, das ist einfach wahr. alles für die Kunst. Suffer for Art. Das haben wir doch auch schon mal geprägt, diesen <lacht> Satz. Ja. <lacht> Jahrzehnte ist es her, als wir dann auch mal was Suffer gedreht haben. Art, ja. Das erste Mal. Ähm, ja, das war The Abyss. Der kam beim Publikum mittelprächtig an. Ich weiß die Zahlen jetzt nicht mehr, aber er hätte eigentlich mehr Einspielergebnis verdient, als er tatsächlich hatte.
0: Ich glaube, er hat damals, wenn ich mich recht erinnere, 90 Millionen Dollar eingenommen.
1: Ja, und das war zu wenig für diese aufwendige Produktion. Ja. Lag halt daran, dass man Cameron von Terminator kannte und von Aliens kannte. Und die Zuschauer haben sich genau das erwartet. Die Trailer haben es natürlich auch versucht, in diese Richtung zu drehen, dass man das glaubt, dass es ein bisschen dahin geht. Aber der Film hatte dann doch ein bisschen mehr Tiefe, ah, Wortspiel-Tiefe, ähm, als die anderen beiden Filme. Und ja, kam dann irgendwie nicht so gut.
0: Hat aber einen Oscar gewonnen, glaube ich, ne?
1: Ja. Für Special Effects. Special Effects wahrscheinlich. Die waren auch mega. Ähm, die besten Special Effects sieht man leider gar nicht in der normalen Fassung, weil die äh, rausgeschnitten worden sind. Der Film war zu lang. Man hat ihn gezwungen, dann doch was zu kürzen an dem Ach. Film. Im Directors Cut sieht man das alles in voller Gänze. Kann ich nur empfehlen. Und wie gesagt... Äh, kenne ich gar nicht. Kennst du gar nicht?
0: Ich habe die online so oft angeschaut. Das ist ja, ist ja eine meiner Lieblings Cameron-Filme. Ja. Wobei ich da viele habe irgendwie. <lacht> ähm, aber ich kenne nur die normale Version. Kein Directors Cut. Menno.
1: Ja, da gibt es eine riesen Flutwelle, so Tsunami-artig, die dann auf den Strand zugeht und so. Das, ist, das haben sie alles mit Special Effects gemacht. Die für die damalige Zeit echt gut waren. Oh. Und auch da hatte er wieder eine Marke gesetzt. Also bei ihm ist es fast mit jedem Film, dass er eine technische Neuerung in die Filmindustrie einführt, die vorher so nicht da war. In The Abyss sieht man, nee, wir haben schon gesagt, es geht auch um Aliens. Und äh, diese Aliens sieht man manchmal auch in Form von einem Wasserwesen, also eine Wassersäule, die sich dann zu etwas transformiert. Und äh, dann sieht man irgendwann das Gesicht der Hauptdarstellerin als Wasserwesen. Das war CGI damals 1989. Ähm, das war das erste Wasser-Character-Animated, was auch immer Ding. Und das sah halt schon beeindruckend das war aus. war damals super, da war ich sehr, sehr angetan davon. Ja, das war einfach was, was man vorher nie gesehen hatte. Und auch... Viele ihm gesagt hatten, das geht momentan noch nicht, vielleicht in zwei Jahren. Nee, dann hat er es so lange gedrückt, bis es dann ging. Und dieses Konzept hat er erfolgreich weitergezogen, denn der nächste Film war dann zwei Jahre später, also noch kürzeres Zeitfenster, die Fortsetzung seiner Initialzündung sozusagen. Terminator 2, Judgment Day, der Tag der Abrechnung wieder mit seinem Kumpel Ani, der wirklich im echten Leben zu seinem Freund wurde, die dann sich oft mal die Bikes geschnappt haben und über die Route 66 oder was gebrettert sind. Oh,
0: schön. Ja,
1: also die, das war eine Männerfreundschaft, die gut funktioniert hatte. Terminator 2 war wie Terminator 1 nur größer, schöner, besser im Prinzip. Aber und deutlich. Deutlich besser, ja. Es ist immer noch ein, ein wahnsinnig guter Science-Fiction-Film, auch wenn der jetzt schon über 30 Jahre alt ist. Ja, der war super gealtert. Wahnsinnig gut gealtert. Auch das lag wieder daran, dass die Effekte, der Gegenspieler, der böse Roboter, war ja ein, wie nennt man es, ein polymorphes Shape Shifting, halt Shape Shifting, ja. irgendwas. Und das sah halt immer aus wie flüssiges Quecksilber, das sich in verschiedene Formen bewegt, morpht und die Effekte waren für die damalige Zeit bahnbrechend. Und das ist jetzt nicht übertrieben, wie man sonst gerne macht. Das war wirklich revolutionär und hat die CGI-Ära eingeläutet. Also Terminator 2 war der Wendepunkt, wie Filme von den Effekten her produziert worden sind. Ohne Terminator 2 wäre Jurassic Park nicht möglich gewesen. Und auch die story hatte eine Wendung, weil Arnold war im ersten Terminator ja der böse Terminator, der Sarah Connor finden und töten musste. Im zweiten Teil wurde er in Anführungszeichen umprogrammiert und war dann der Gute, der John Connor beschützen sollte vor dem bösen Terminator. Und das stellt sich dann erst dem ersten Drittel eigentlich raus. Dann kommt es
0: irgendwann raus, ja, aber das ist am Anfang völlig unklar.
1: Der, und das wäre heute ja völlig unmöglich. Das würde jeder Trailer schon spoilern oder irgendwelche Gerüchte, die im Internet kursieren. Man wüsste es einfach. Irgendwelche ja. Leaks sind ja immer da heutzutage. Damals war das schon sehr faszinierend. Und ja, davon abgesehen, ist es auch ein grandioser Actionfilm. Ähm, da sind Szenen drin, die du heute so nicht mehr drehen würdest. Es gibt eine ewig lange Verfolgungsjagd mit einem äh, Polizeiauto. Nein, ist es ein Polizeiauto? Oder so ein Kastenwagen war das, äh, mit dem sie fliehen. Und ein Polizeihubschrauber ist hinter hinterhin her, in dem der böse Terminator sitzt und den fliegt. Und dann gab es auf diesem Highway eine, eine Brücke, die über den Highway ging. Und man sieht in einer einzigen Sequenz, ohne dass es getrickst war, dass dieser Hubschrauber im Sturzflug runtergeht, unter dieser Brücke durchfliegt und ganz nah an diesen Kastenwagen ran, der hinten offen ist, wo die Hauptdarsteller drin stehen und nach hinten schießen. Ähm, Cameron hatte tatsächlich einen Piloten gefunden, der verrückt genug war zu sagen, ja klar, das mache ich, ist kein Problem. Die Kufen waren maximal einen halben Meter über dem Boden, da war kaum Spielraum. Das führte aber dazu, dass der Kameramann des Films gesagt hat, No way, ich setze mich niemals in dieses Auto rein, wenn dieser Hubschrauber unter der Brücke <lacht> fliegt, direkt hinter mir. Das kannst du vergessen. Was war die Antwort von Cameron? Ja, okay, dann mache ich es halt. Ähm, Wahnsinn. Aber gut, der Film ist ein Highlight, wird immer noch in vielen Top-Listen geführt und krönt quasi so die Cameron-Ära. Der krönt sie für dich. Naja, sagen wir mal, das was danach kam, war solide für meinen persönlichen Geschmack, aber kam nicht mehr so ran. Wobei, ja, okay, es ist diskussionswürdig. Vielleicht nicht ganz gekrönt, aber so der erste Zacken in der Krone ist damit schon mal da. Ja, ja, ja das schon.
0: Ein Highlight definitiv.
1: Also ein absolutes Highlight. Das für mich persönlich auch große Highlight kam direkt danach. Und zwar waren es auch nur wieder drei Jahre später war True Lies wieder mit seinem Kumpel Arnold. Großartig. Diesmal kein Remake oder ein, na gut, Remakes hat er nie gemacht, aber kein Sequel, sondern wirklich was Originäres. Es True
0: Lies ist ein Remake.
1: Mist, ja, verplappert, richtig. Äh, kann ich euch nur empfehlen, wir haben eine schöne Folge über Remakes gemacht, wo ich genau darüber geredet habe, dass True Lies ein Remake ist. Und zwar ist er nicht das Original, sondern das Remake. Aber gut, äh, hört euch die andere Folge an. Äh, ist auch sehr lustig. Gibt ein paar interessante Remakes. Wir reden da über Gute und Schlechte. Aber jetzt in der James Cameron Sicht war True Lies was Originäres. Es war eine, darf man Action-Komödie sagen? Ich denke schon, es ganz ja. gut. Der brave Ehemann, der eigentlich nur so, ein, so einen Versicherungsjob hat und seine Frau findet ihn total langweilig, empuppt sich, dass er eigentlich bei seinen ganzen Geschäftsreisen immer als Topspion unterwegs ist. Und Seine Frau wird dann da irgendwie mit reingezogen und es geht um Terroristen, die in Amerika irgendwas Böses machen wollen. Das ging vor 9-11 alles noch als Komödie durch. Nach 9-11 war sowas kein Thema mehr, verständlicherweise. Ähm, aber True Lies ist auch, den kann man sich auch immer wieder anschauen. Die Gags sind gut, die Actionszenen sind fulminant. Sei es die Verfolgungsjagd mit dem Pferd am Anfang oder diese Schlägerei, Schießerei in der Toilette im Hotel. Oder die, der ganze Showdown, der der auch ewig lange geht mit diesem Harrier-Jet, in dem es ist. Das ist so phänomenal. Und das sieht alles so echt aus. <lacht> Und das sieht nicht nur deswegen so echt aus, weil es gut getrickst ist, sondern weil sie Teile davon echt gemacht haben. Wir haben, <lacht> ja, man muss Camerons Gedankengang nachvollziehen. Man denkt sich, ja, wie kann ich das filmen? Ja, Arnold kann kein Jet fliegen. Ja, vielleicht könnte man ihm das beibringen. Ja, aber das Militär wird sagen, nee, dem geben wir keinen Jet an die Hand. Okay, verstehe ich. Ich möchte aber trotzdem echten Himmel und, und echte Bewegungen haben, dass es so aussieht, als ob. Also hat man sich in, ich weiß nicht mehr, in welcher Stadt war es, Miami? in einer Großstadt einer US-Amerikanischen den so mit höchsten Wolkenkratzer gesucht und hat oben auf dem Dach eine Motion Base gebaut, auf die man dann eine Replika dieses Harrier Jets drauf montiert hat. Das heißt, alles, was man da bei diesen Flugszenen sieht, im Close-Up, das ist alles irgendwie im 80. 90. Stock in einer Großstadt aufgenommen worden. finde ich total lustig. Aber dafür sieht es halt auch saumäßig echt mal. aus. Es sieht sehr echt aus. Ja, ja. Aber Es ist auch ein sehr schöner Film. Und wie gesagt, die, die Gags sind gut. Schwarzenegger hatte da so die Zeit, wo er sich selber mit seinen Rollen nicht ernst genommen hat. Und das tat ihm auch ganz gut. Im Gegensatz zu Stallone, der es dann auch mal probiert hat. Aber das ging ja kläglich nach hinten los. Ich erinnere mich an wie ist der Stopp oder Meine Mami Und schießt. schießt ja. Wieder einer dieser grandiosen deutschen Titel. Ich glaube, der hieß im Original wirklich so. Aber ein, ein furchtbar langweiliger Film. Und Stallone kann vieles, Stallone kann manches, aber keine <lacht> Comedy. <lacht> Comedy ist nicht sein Ding. Und Schwarzenegger konnte das. Der konnte mit seinem mit seinem Image spielen. Und das hat er gekonnt immer in Szene gesetzt und mal wieder einen Actionfilm gemacht und mal wieder eine Komödie gemacht. Und das, ja, ich, ich weiß nicht, ob das schon vorausschauend war für seine politische Karriere, dass er nicht nur den Badass immer geben wollte, sondern auch volksnah sein wollte, durch seine lustige... Er ist ein Österreicher. Er ja, ist ein Österreicher, genau. Die haben das halt im Blut. Die können beides... Die
0: Volksnähe ist da ganz normal.
1: Action und Comedy. <lacht> ja, True Lies war dann aber so der, ich sag mal, der letzte Cameron-Film, den man so, so unbeschwert genießen konnte. Die Folgewerke waren dann eher sehr dramatisch angelegt.
0: Der nächste Große war der ganz Große, oder?
1: Ja. Der nächste Große war dann, auch noch in den 90ern, war Titanic. Und also klar, der Film ist nicht zu Unrecht der erfolgreichste Film aller Zeiten immer noch. Hat, oder?
0: Wenn ich inzwischen so? geholt worden von anderen Filmen. Also wenn, dann also? von Avatar. Aber es gab auch dann noch einen, der mehr Geld eingenommen hat.
1: Okay, dann nagel mich jetzt nicht drauf fest, er ist auf jeden Fall noch unter den Top 5. Und mit weit über 2 Milliarden Dollar Einspielergebnis, etwas, was man nicht so schnell einholen kann. Und Titanic ist halt, was ist es jetzt? Keine Man setzt sich abends auf die Couch, schaut man einen Film und hat Spaß dabei. so. Ich meine, Titanic ist halt schon eine andere Hausnummer für Cameron-Filme, finde ich.
0: Sehr ungewöhnlicher Film für das, was er davor gemacht hat.
1: Richtig. Nichtsdestotrotz ist es ein wahnsinnig guter Film geworden. Mit einer sehr interessanten Mischung, weil der Film geht so knapp drei Stunden. Die ersten anderthalb Stunden sind eine Liebesschmanzette. Anders kann ich es, glaube ich, nicht beschreiben. Hier Jack und Rose und die ewige Liebe und man findet sich und äh, alle Klassen überwunden. Und es ist schon sehr schnulzig. Und dann kippt das Ding mit dem Eisberg im wahrsten Sinne wird in den letzten anderthalb Stunden zum Katastrophenporno. <lacht> äh, tatsächlich, also wie gewaltig man diesen Schiffuntergang inszenieren kann, das ist abartig gut.
0: Es stimmt schon, der, der Untergang dauert unglaublich lange in diesem ja. Film. Ja. aber Also Titanic ist ja es ist ein schöner Film, ist ein, echt ein guter Film, aber äh, <lacht> für mich ist am amüsantesten dieser geile Joke, das ist ein echt passierter Joke, Ja ein Freund von mir ist damals im Kino gestanden, angestanden, in der Schlange, zum ins Kino reingehen ja. und hat ihn zum zweiten Mal angeschaut und sagt so zu seinem Gruppe so, hey, der Film ist einfach so geil, ich will ihn echt nochmal sehen. Aber vor allem dann am Schluss, wenn sie alle sterben, ist das so Wahnsinn. <lacht> und dann die, die vor ihm drehen sich um. Na, danke, dass du das Ende verdorben hast.
1: <lacht> ja, es gab ja mal, ich glaube, es war auch von der Firma Asylum, Titanic Teil 2. Kann man sich nicht ausdenken.
0: Titanic 2, <lacht> spielt er unter Wasser mit Leichen oder was? Ich,
1: ich weiß es nicht mehr. Ich, ich glaube, es war ein Horrorfilm. Ich, ich kann es dir nicht mehr sagen. Müsste ich nochmal nachschauen. Aber das ist schon sehr obskur, das Ganze. Ja, aber Titanic war, auch das war nicht vorhersehbar, was der für einen Erfolg haben wird. Auch äh, preisetechnisch, der hat ja bei den Oscars abgeräumt, was ging. Ich glaube, aber du wirst mir gleich sagen, ob es stimmt oder nicht. Ich glaube, es waren elf Oscars, die er bekommen hatte in dem Jahr. Einschließlich bester Film. Und das muss man erstmal schaffen.
0: Er hat elf gewonnen. Das ja. ist in der Tat wahr. Also
1: nahezu jeden Oscar, für den er nominiert war. Best
0: Picture, Best Director, Best Art Direction, Best Cinematography, Best Visual Effects, Best Film Editing, Best Costume Design, Best Sound Mixing, Best Sound Editing, Best Original Score und Best Original Song.
1: Also viel mehr geht fast nicht. Das ist schon, <lacht> schon hart. Und nee, krass. optisch ist der Film total schön und ich sag mal, Leonardo DiCaprio wäre wahrscheinlich nicht da, wo er jetzt ist, wenn er Titanic nicht gedreht hätte. Gut möglich.
0: Übrigens, ich habe auch gerade nebenbei nachgeschaut. Ja. Ja, Titanic äh, ist der viert-highest-grossing-Film aller Zeiten. Viert. Auf Platz drei, Avatar The Way of Water. Teil der zweite. Zwei. Auf Platz zwei Avengers Endgame. Mhm. Stimmt. Und auf Platz 1, Avatar.
1: Ja, das heißt, von den vier, also von den vier erfolgreichsten Filmen aller Zeiten, gut, nicht inflationsbereinigt, aber sagen wir mal jetzt so, wie es ist, auf der Topliste der vier erfolgreichsten Filme aller Zeiten sind drei von James Cameron. Das ist schon wirklich sehr krass. Das ist schon eine Leistung, die man respektieren muss, auch wenn man ihn nicht mag.
0: Ich schaue ich noch andere von seinen Filmen finde in der Liste, aber irgendwie... Nee, nicht. da wird
1: es dann dünn, weil gerade die Marvels haben in letzter Zeit echt viele Lücken geschlossen nach oben.
0: Ja, die Marvels sind da schon, schon voll mit dabei, ist richtig. Anyway, ähm, Titanic, guter Film, erfolgreicher Film und völlig anders, als was man von ihm kannte. Das finde ich eben so was dran. Er hat davor eben lauter Knaller gemacht, angefangen mit Piranhas 2. Ja. ja. Und er hat ja auch ein paar Sachen produziert, parallel. Ne? Er hat... Ja. Er, er hat ähm, äh, Point Break präsent, äh, äh, produziert. Den hat er mitproduziert. Mhm. Ach, krass. Und er hat ähm, Strange Days produziert. Ja. Weil Strange ist ja wirklich kein großer Erfolg, obwohl ich ihn sehr schätze.
1: Aber Kommerziell Point Break keiner. ging
0: damals ganz gut
1: eigentlich. Also Strange Days ist aber auch ein Film, der, wo man sagen könnte, der ist von Cameron. Also er hat schon deutlich seine Handschrift.
0: Beide Regie äh, Catherine Bigelow.
1: Ja. ja. Auch interessant. Eine der besten Regisseurinnen in Hollywoods, die aber auch erst sehr spät mit dem Oscar geehrt wurde, aber immerhin wurde sie mit dem Oscar geehrt, die den fantastischen The Hurt Locker, das Todeskommando, ja, ja, ja. gemacht Ach, hat. Großartig. Ähm, wahnsinnig guter Film. Ähm, ja, aber bei Titanic, auch da war das Problem, die Studios haben Cameron nicht vertraut. Und das wusste er. Er wusste, dass das Budget nicht reichen wird. Er wusste, dass er übers Budget drüber gehen wird und hatte sich dann eine relativ simple Taktik überlegt, und hat gesagt, okay, wir brauchen ein großes Bassin zum Drehen, ja, irgendein großes Studio, aber sowas gibt es noch nicht, wir müssen es bauen. Wenn wir das jetzt da irgendwo bei den Studios in den USA bauen, dann habe ich ständig so einen Schlipsträger am Arsch, der immer guckt, was ich mache. Und in Mexiko ist gerade alles so günstig, dann bauen wir das doch einfach da, weil da fliegen die nämlich selten runter. <lacht> und das hat er dann auch gemacht, die haben dann in Mexiko dieses Becken dahin gebaut zum Drehen und da kam auch tatsächlich fast nie jemand vorbei, er hatte da seine Ruhe und irgendwann war die Zeit wo das Budget schon deutlich überschritten war, beziehungsweise der Dreh war noch nicht so weit fortgeschritten wie er für das verbrauchte Budget schon hätte sein sollen und dann kam halt unangemeldet oder vielleicht auch angemeldet, wer weiß, einer dieser sogenannten Schlipsträger mal nach Mexiko runter
0: Aha.
1: Cameron war noch am Set der Typ hat den Büroplatz genommen. Irgendwann stürmte Cameron rein, hat sich zu ihm hingesetzt, auf die gegenüberliegende Seite des Schreibtisches. Na ja, was gibt's? Da wurde ihm halt nochmal eröffnet, wir müssen jetzt halt mal schauen, dass wir das Budget irgendwie in den Griff kriegen. Weil wir sind so viel drüber und das, das geht jetzt nicht mehr. Wir müssen irgendwas streichen oder irgendwas anders machen. Und diese Tirade hat sich Cameron halt angehört, hat kurz überlegt und hat dann gesagt, okay, ich sitze jetzt hier 20 Minuten schon rum. Das hat uns jetzt 50.000 Dollar gekostet. Kann ich jetzt wieder gehen und weitermachen? Oder gibt es noch was? <lacht> und ja, man hat ihn danach in Ruhe gelassen. Und das war auch gut so, weil der Film hat es durchaus verdient, so erfolgreich zu sein. Auch wenn es jetzt nicht mein bevorzugter Cameron-Film ist. Aber du hattest ihn wahrscheinlich auch schon mehrfach gesehen, oder? nehme ich mal an.
0: Mmh, nee, ja, duft zweimal, glaube ich aber
1: Ja, okay, also allzu oft Kann man ihn ja nicht sehen sehr, nee, ist sehr lang. Eben, es zieht sich dann schon Und die erste Hälfte überspringen mit der Liebesgeschichte Ist ja auch doof, also man sollte ihn sich schon ganz anschauen ähm, Ja, und dann War Aber irgendwie mal längere Zeit Pause ja, Titanic war 97 Und dann hat Cameron sich mehr auf Ja, also er hat halt durch Titanic, er ist ja dann auch zu dem Rack mal runtergetaucht mit dem U-Boot und das hat ihn irgendwie gepackt. Das hatte dann das Tauchen mehr für sich in Anspruch genommen, hat dann auch mehrere Dokus produziert, die über dieses Tiefseetauchen gingen und das war also halt sein Ding. Und dann kam ihm eine Idee, mal vielleicht doch wieder einen Film zu machen. Wo aber auch wieder jeder sagte, es klingt Kompliziert. Das war Avatar. War ja auch kompliziert, würde ich sagen. Das war mega kompliziert. Und Avatar war erst 2009, also zwölf Jahre nach Titanic. Äh, liegt wahrscheinlich auch daran, dass einige technische Hürden genommen werden mussten. Äh, Avatar dürfte wahrscheinlich den meisten vertraut sein. Ähm... Es spielt in ferner Zukunft oder naher Zukunft, das weiß ich gar nicht genau. Es spielt auf jeden Fall in der Zukunft. Menschen besiedeln einen außerirdischen Planeten und die dort eingeborene Rasse wird vertrieben. Also schon sehr analog, so ein Pocahontas-Thema. Ja, die bösen Westler kommen rein und vertreiben die Natives. Das war von der Geschichte her sehr simpel, aber es war... Wahnsinnig gut umgesetzt. Das war, und das immer wieder bei dem Ding, dass Cameron technische Trends setzt, der Film, der diese 3D-Welle wieder ins Rollen gebracht hat.
0: Total. Also, wieder würde ich es gar nicht sagen, weil es ist eine völlig andere Art von 3D. Davor ja. war 3D halt ja. die schwarz grün Brille. Ja. Und da war es plötzlich die, halt die polarisierte Brille und ganz andere Qualität. Und ich erinnere mich noch, den habe ich im Kino damals gesehen. Und das war so der damals. Mit Abstand bester d film aller Zeiten für
1: mich irgendwie. Der ist er, der hat immer noch nach wie vor, sieht er ja wunderbar aus. Und ähm, dazu, das ist das, was ich an Cameron schätze, was ich vorhin sagte, dass er auch selber die Restaurationen und Konvertierungen seiner Filme ähm, superweist, also halt eben die Verantwortung dafür trägt und das auch überwacht. Ähm, ich hatte mir vor nicht allzu langer Zeit eine restaurierte Terminator 2-Fassung in 3D angesehen, wo nachträglich das 3D äh, konvertiert wurde. Und es war ungelogen. Einer, oder für mich der Film mit den besten 3D-Effekten. Das sah wahnsinnig Ach. gut aus. Man hat sich da unglaublich lange Zeit für gelassen, das perfektionistisch hinzukriegen und das hat sich ausgezahlt. Also es ist echt sehr schön zu sehen. Oh, muss ich auch mal anschauen. Ja, und bei, bei Avatar war nicht nur die technische Hürde, das Ganze gut in 3D rüberzubringen, sondern auch die Aliens sollten halt auch wirklich nach Aliens aussehen. Also jetzt nicht unbedingt typisch menschlich oder was auch immer. Es sollte kein Typ im Gummikostüm sein. Also hatte man sich entschieden, die komplett per CGI, also komplett per Computer 3D-Grafik zu generieren. Das gab es vorher auch schon. Ich erinnere mich zum Beispiel mal an den Final-Fantasy-Film, den es mal gab. Das war ja auch äh, 3D-generierte Charaktere. Aber es gab dann immer so dieses Uncanny Valley. Es sah realistisch aus, aber es sah schon so nahezu realistisch aus, dass diese kleine Lücke zur Realität ja den Bruch gebracht hat, dass sein Gehirn sagt, eigentlich müsste es echt sein, aber es sieht total komisch aus. Das ist ja dieses blöde, also der Uncanny Valley-Effekt heißt, je näher ich an diese Realität rankomme, umso eklatanter merkt das Hirn, dass da was nicht stimmt. Und diesen Effekt wollte man natürlich bei Avatar nicht haben, weil man hat ja schon erhofft, dass es das wieder so ein mega Megaerfolg wird. Und ja, was soll ich sagen? Also sie haben es echt geschafft. Das sah wahnsinnig gut aus. Und auch die Atmosphäre, die der Film geschaffen hat, ich dachte zeitweise, ich schaue mir eine Dokumentation von National Geographic über einen Alienplaneten an. Weil diese Liebe zum Detail, diese Fauna und Flora, die es da gab, die ganze Vegetation, das sah alles so echt aus und so schön aus. Es war, also das hat mich damals im Kino völlig umgehauen.
0: Ich habe den damals eben, wie gesagt, angeschaut und habe dann damals gedacht, Animation und 3D, das Beste jemals überhaupt, die Handlung war so, ja, hm. also der Plot war nicht der beste der Welt. Die Story an sich ist ganz nett, dass der, der, der Soldat im Rollstuhl und so weiter. Ja. Aber es ist nicht wirklich viel Plot im Prinzip, weil der Film halt komplett lebt von dem 3D- und Animationseffekt. Aber das macht er dafür wirklich sehr, sehr gut, finde ich.
1: Ja, und das hatte man technisch auch gut gelöst, weil man hatte jetzt nicht irgendwie versucht, per 3D die Gesichter zu animieren oder die Figuren zu animieren, sondern man hat alles, was im Film zu sehen ist, mit den Schauspielern auch gedreht. Und die waren dann halt mit so Tracking-Markern, also so Punkten im Gesicht und Kameras, die direkt ihr Gesicht gefilmt haben und so komischen äh, Spandex-Anzügen mit Markern drauf, Markierungen, die da drauf gepinselt wurden. Und das war dann die Grundlage für die Animation. Und das war so perfekt, dass es halt sehr lebensecht aussah. Ja, und Avatar wurde dann sehr erfolgreich, kann man sagen.
0: Ja, war der erste Film, glaube ich, der mehr als zwei
1: Milliarden eingenommen hat. Ah, war Titanic noch gar nicht über zwei nee, Milliarden. Nee, nee. Ja, ja, okay, stimmt. Aber Avatar der allererste. Heißt also, es gab dann einen Zeitraum, so 2010 circa, wo die beiden erfolgreichsten Filme aller Zeiten von James Cameron waren. Yep. Und, also die Wetten bei den Buchmachern standen, da da standen die Quote wahrscheinlich extremst ungünstig, wenn man darauf gewettet hätte, dass, <lacht> ähm, ja, dass er das nochmal schafft, sich selber zu toppen. Und ja, nachdem Avatar halt auch so ein Riesenerfolg war, auch ein finanzieller Erfolg, hat Cameron sich nochmal eine kleine Auszeit genommen. Wie gesagt, Avatar war 2009 und die Fortsetzung Avatar Way of Water, der lief letztes Jahr im Kino. 2022. Da liegen 13 Jahre dazwischen. Gut, so viel hätte nicht dazwischen liegen müssen. Corona hat auch sein übriges dazu getan. Aber man wollte halt technisch noch eine Schippe drauflegen und hatte dann auch, und das war dann irgendwann sinnvoll, dass man sagt, man dreht mehrere Teile back to back. Also man dreht schon zwei oder drei Filme, zumindest großteils am Stück hintereinander und bringt die Filme dann versetzt jede paar Jahre ins Kino. Insofern, ich weiß gar nicht, was steht da momentan auf der Liste? Ich glaube, bis Avatar 5, Dezember oder? Dezember
0: 24, Avatar 4, Dezember 26, Avatar 5, Dezember 28.
1: Okay, das ist krass, weil in der IMDb steht Avatar 5 mit 2031 und Avatar 4 mit 2029. Oh,
0: das IMDb mehr up to date, als was ich hier vor mir habe.
1: Ja, das sind halt Zeithorizonte, man weiß gar nicht, ob Cameron noch da ist dann, ja. wenn die ins Kino kommen. Er ist jetzt auch schon ein paar Tage älter. Wie alt ist denn der eigentlich? Äh, gute Frage, ich weiß es nicht. Ich glaube, Geboren, 54. 50er geboren, ja genau. Dann ist er jetzt Dann wird fast nächstes 70. Dann 70. Ja gut, schauen wir mal Ridley Scott an. Ja, Der ist jetzt glaube ich über 90, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Und der hat gerade zwei Filme gedreht. Ja, stimmt. Also weiß ich auch nicht, wie der das noch packt. Also mit 90 möchte ich glaube ich irgendwann auch mal meine Ruhe haben. Ja, wenn man Spaß hat dran, dem was er macht. Ja, wobei, so Hollywood-Produktionen, ist das noch wirklich Spaß? Ja, manchmal schon. Wenn du der Regisseur bist und selber produzierst, glaube ich, hast du den Spaß. Ich denke auch.
0: <lacht> Vor allem halt eine Herausforderung, die du bewältigen willst.
1: Ja. Ja, und das ist ähm, noch eine große Timeline, die uns bevorsteht mit den Avatar-Filmen, wobei ich sagen muss, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich habe mir den zweiten Avatar angeschaut. Ich noch ich, nicht. Ah, okay. Ich fand ihn schön, aber es, ich hatte so das Gefühl, es ist wie der erste Teil jetzt nur halt, dass man diese Wald-Navi, wie die Aliens heißen, jetzt äh, Wasser-Navi nimmt. Und im Prinzip die gleiche Geschichte nochmal erzählt. Und das fand ich ein bisschen... Ich hatte mir mehr erwartet, handlungstechnisch. Aber gut, die Kinokasse hat dagegen gesprochen, ja. Also insofern, er hat ja ordentlich Umsatz gemacht und dann ist es auch unvermeidlich, dass die anderen drei Teile noch irgendwie kommen werden, weil sie sind ja eigentlich schon fast fertig. Und Aber
0: beim bei zweiten sie doch, äh, was man so gelesen hat, die äh, das Animieren von Wasser äh, perfektioniert haben. Also besser als jemals zuvor.
1: Das ist wahnsinnig gut. Also ich, ich beschäftige mich auch viel mit 3D-Kram. Und äh, Wasser- oder Fluid Simulationen sind generell eines der miesesten Dinge, was du dir antun kannst, weil es halt echt schwierig ist, das realistisch zu machen. Das sieht... Du, du kannst stellenweise nicht sagen, ob da echtes Wasser oder 3D-Wasser ist. Und nicht nur das Wasser, wenn dann jemand die Hand ins Wasser packt und wieder rausnimmt, die Tropfen die runterkommen und das Wasser das langsam von der Hand abperlt und das Stück Lederarmband, was dann wieder trockener wird, das sind Details, das ist äh, Wahnsinn. Ähm, ich habe in ein paar Making-offs gesehen, dass man auch tatsächlich Realelemente mit übernommen hat und das dann gemixt hat in einem wahnsinnig aufwendigen Prozess. Aber das Ergebnis visuell ist der Film ohne Makel. Absolut. Das ist einer der, der schönsten Filme, äh, was, was, was CGI-Grafik betrifft. Was mich nur gestört hat, ist, ähm, da ging es jetzt ja so ein bisschen durch mit den ganzen technischen Konversionen. Um, es gab den Film ja in Normal im Kino, es gab ihn in 3D im Kino und dann gab es noch den Mix mit High Frame Rate. Das gab es schon mal beim Hobbit, ja, dass man den Film nicht mit der üblichen Kinofrequenz, mit 24 Bildern pro mit Sekunde, 60 glaube ich. Ja. das Doppelte waren es glaube ich, 48
0: oder so, oder 60.
1: ich kann es gar nicht genau sagen, auf jeden Fall mit einer, mit einer anderen Frequenz abspielt. Mein Problem war, ich war in dieser High Frame Rate Vorführung, aber was mich total rausgebracht hat, nicht der ganze Film ist ein High-Frame-Rate. So. Die setzen das selektiv in Szenen ein und manchmal von Shot zu Shot variierend. Und das, also mein Hirn hat es gemerkt und war total raus, weil es manchmal so butterweich animiert war und dann war es wieder dieser typische Kinolook und dann sofort wieder butterweich. Ich weiß Ach, den Hintergrund ist sehr nicht. Ich kann mir da nur das Budget vorstellen. Aber das war anstrengend.
0: Beim Hobbit damals war das wirklich im Kino so, dass es alles viel viel echter und ja. reeller gewirkt hat, weil ja. es halt so, so flüssig alles war.
1: Ja, Ja und das ist, ja, das, das hat mich rausgehauen. Aber gut, zu Hause haben wir eh nicht die Chance, uns das in High Frame Rate anzuschauen. Man kann es maximal noch in 3D anschauen. Wobei, es gibt jetzt eigentlich kaum noch Firmen, die 3D-Fernseher, 3D-Brillen herstellen. Gibt es
0: ganz wenige. Ja. Aber auch nicht mehr so viele Filme.
1: Ja, der, der Hype ist durch, weil es werden ja ich meine, gut sieht meistens aus, wenn sie wirklich in 3D schon am Set gedreht werden. Aber die meisten Sachen, die rauskamen, waren ja billige Konvertierungen. Und die sehen einfach meistens scheiße aus. Oder du hast ja. halt keine tiefen Wirkungen, was irgendwie so ein bisschen, aber auch nicht so richtig aussieht. Ähm, ja, das äh, war der Wermutstropfen, sage ich jetzt mal. Aber das ist ja mal auf hohem Niveau. Ich meine, Avatar 2 ist immer noch ein guter Film. Ich hatte halt eine andere Erwartungshaltung an ihn. Und das ist jetzt leider das bisherige Ende von Camerons Karriere.
0: Ja gut, Avatar 3, 4, 5.
1: Ja, ja, äh, mit diesen Filmen. Ich hoffe natürlich schon noch, dass er wieder ein bisschen mal zwischendurch zu seinen alten Wurzeln zurückkehrt und nochmal so einen Kracher abliefert wie früher. Ich glaube, das wird nicht mehr passieren. Aber das ist Kaffeesatzleserei, ich weiß es nicht. Mich würde es freuen, wenn nicht. Dann werden andere Regisseure nachkommen, die das übernehmen. Das werden wir dann in unserer irgendwann mal stattfindenden Michael-Bay-Retrospektive klären. Okay. Ja, nein, Fan von Michael Bay bin ich nicht, aber äh, das meiste ist schwierig. Und er ist genau das Klischee-Abziehbild eines Action-Regisseurs, was es mhm. gar nicht geben dürfte. Aber er hat für mich immerhin zwei meine liebsten Actionfilme Wir brauchen das nicht gemacht. über... Nein, Action nein, naja, ja, reden. klar. Nee, das machen wir jetzt auch nicht. Aber da ist Cameron halt eine andere Hausnummer und ich würde mir wünschen, dass er halt nochmal so einen, so einen krachigen Actionfilm nochmal bringt. Wäre ganz cool.
0: Was ich beim Cameron halt wirklich faszinierend finde, also nochmal zurückzugehen generell auf seine Historie und so, ist zum einen, dass er mit vielen Leuten sehr oft zusammenarbeitet. Ja. Also, äh, gut, Arnold ist sich einer, der in drei Filmen vorkam von ihm. Ja. Michael Bean hatte, glaube ich, drei
1: Filme mit ihm. Was war das? In Aliens, Terminator natürlich?
0: Der Michael Bean war in Aliens, Terminator und in Abyss.
1: Ach, stimmt ja. War ja auch die ja, Hauptrolle. Ja,
0: war auch die Hauptrolle, genau. Und ähm, ich meine, den, der hat nicht wirklich wahnsinnig viele großartige Filme gemacht, aber der hat drei so. Knalle. <lacht> Ja. Vom Cameron, ja, sehr faszinierend
1: Paxton hat ja noch mehr also der, der ist ja Und der
0: Paxton, genau, ist der andere, der sich auch so wiederholt hat ja. Der war in, in Terminator und in Aliens und in True Lies und in Titanic
1: Genau, in, in Terminator war so, nur so ein Punk, der am Anfang drauf geht In Aliens ja der Klassiker mit dem Zitat, das du vorhin ja. gebracht hast in True Lies war er dieser schmierige Typ.
0: Das ist so geil. Oh Gott, eine großartige Rolle. Und Titanic weiß ich gar nicht mehr.
1: Der war oben auf dem Boot bei der alten Rose in der Jetztzeit. Ich glaube, der ah, hat dieses, genau, 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 genau. Richtig, ja, diesen Trip da organisiert. Äh, Bill Paxton, leider auch ein Schauspieler, der viel zu früh verstorben oh, ist. Oh ja,
0: der war großartig.
1: Den ich auch in, in Twister geliebt habe.
0: Und eben, dass er, dass er, dass der Cameron auch eben Filme von der, von der Bigelow produziert hat. Die, auch, die ja. macht ja nicht wahnsinnig viele Filme, soweit ich mich erinnere, aber eine Menge echt gute Sachen.
1: Wir sollten mal eine Episode über weibliche Regisseurinnen, also natürlich, das ist ja ein weißer Schimmel eine Tautologie, aber über Regisseurinnen machen, die erfolgreiche Blockbuster <lacht> produziert haben oder produzieren dürfen.
0: Das wäre interessant, ja.
1: Weil da gibt es dann doch einige, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Mir fällt da spontan niemand ein, muss ich zugeben. Also Bigelow natürlich. Ja, außer Bigelow. Dann, ach, ja, jetzt ist es mein Namensgedächtnis. Wir lösen das, glaube ich, in einer anderen Folge nochmal äh, auf. Aber wir. Mary Lambert hat Friedhof der Kuscheltiere gedreht. Das war eine Frau. Und die hat es da ordentlich krachen lassen. Friedhof der Kuscheltiere, der auch eins der schlechteren Remakes erhalten hat. Das haben wir ganz in unserer Sendung vergessen. Und in ein paar Tagen kommt übrigens ein neuer Film auf Paramount+. Das ist jetzt keine Werbung, aber mich interessiert der Film. Ich befürchte, es kann nach hinten losgehen oder es wird nach hinten losgehen. Ich würde mir mal anschauen. Schau Was denn für eine? Äh, Friedhof der Kuscheltiere. So,
0: Nochmal eine neue Film davon. Die, ich oh, ich glaube, er
1: basiert drauf. Also es ist eine fortgesetzte Geschichte. Es, ga, es gab Geschichte. doch schon mal einen
0: zweiten Teil und der war schon grottig.
1: Ja, der war schon so trashig, dass ich komm, Spaß nee, dabei nee, nee, nee. hatte.
0: Ich schaue mir lieber gute Filme an, die ich noch nicht kenne. Davon gibt es auch eine Menge.
1: Das ist richtig. Viel zu viele, die wir noch nicht gesehen haben. Leider, ja. Gut,
0: also, runden wir das ab. Also haben wir alle Relevanten gesehen, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, kann man sagen.
0: Mindestens einmal. Ja. Großartiger Regisseur hat und Produzent.
1: Ja, absolut.
0: Wenn eben auch, wie du ja ein paar Mal erwähnt hast, er wohl nicht der nicht für alle der beste Chef am Set war. <lacht> Aber das Ergebnis fürs Publikum jedes Mal Bombe, Wahnsinn.
1: Also, er hat definitiv unsere Kindheit bereichert, würde ich mal sagen. Popkultur an sich, Die würde ich sagen. Sich, also ja, der Terminator als Popkultur-Icon ist ja nicht mehr wegzudenken. Ja, ja. Ja, ich hoffe, euch hat es auch so viel Spaß gemacht wie uns hier beim Erzählen. Wir sind hier immer ein bisschen abgeschweift vom Thema. Ein bisschen hö, hö. Die Anekdote hier, die Anekdote da. Ähm, aber es gab halt so viel zu erzählen und äh, man merkt äh, schon deutlich, dass ich äh, ihn als Regisseur schon sehr gerne mag.
0: Man hätte noch viel mehr erzählen können, aber wir wollen da ja keine drei Folgen draus machen jetzt.
1: Nein, nein, es muss mit einer getan sein. So viele Filme sind es dann jetzt auch wieder nicht. <lacht> ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ähm, was ist denn euer liebster Cameron-Film? könnt ihr euch ja mal entscheiden und mal eine kleine Top-List aufsetzen, was dann da nach oben kommt. Lasst es uns wissen. Wir würden uns über Feedback freuen.
0: Absolut. Ansonsten danke fürs Zuhören und bis zum nächsten
1: Mal. Bis dann. Ciao, ciao.